0: Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? aber bevor ich Mutter wurde, habe ich mich immer so ein bisschen gewundert, wenn ich im Restaurant Kinder gesehen habe, die mit dem Tablet ruhig gestellt wurden, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder wenn Geschrei war und einem Kind einfach ein Handy in die Hand gedrückt wurde. Und dann war ja auch immer relativ schnell Ruhe. Und ich glaube, wenn man keine Kinder hat, dann kann man das erstens gar nicht verstehen. Und ich behaupte mal, egal wie gut die eigenen Vorsätze waren, Besonders wenn man mal in der Öffentlichkeit unterwegs ist und das Kind mal wieder ein bisschen zu laut ist oder sich in bestimmten Situationen nicht beruhigen lässt, dann ist manchmal eben ein Bildschirm so eine sichere Bank, wenn es darum geht, die Kinder zu beruhigen und ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also zumindest ist es bei uns manchmal so, besonders beim Autofahren. Da hat uns das Tablet ehrlich gesagt, doch schon so manche Autofahrt gerettet. Und ich kann euch sagen, wir hatten sehr gute Vorsätze und ich dachte immer, ich werde meine Kinder nie vor so ein Tablet setzen. Naja, vielleicht geht es euch ja auch so ähnlich. Aber was es mit Kindern macht, wenn sie schon von klein auf Geräte in die Hand gedrückt bekommen und welche Alternativen es vielleicht gibt, das erfahren wir heute von einer Medienexpertin der EU-Initiative ClickSafe. Außerdem sprechen wir über das Thema Bildschirmzeit. Laut einer aktuellen Studie der Postbank sind Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren jeden Tag im Schnitt neun Stunden im Netz unterwegs. Das klingt echt nach ganz schön viel, aber ab wann wird der Medienkonsum eigentlich wirklich zur Sucht und wie gut sollen wir Eltern uns mit Social Media auskennen? Mein Name ist Stefanie Schmitz, ich bin die Steffi und Antworten auf all diese Fragen, die gibt es jetzt. Meine Family,
1: der BGV-Podcast.
0: Ja, das Thema Medien und der Umgang damit ist so umfangreich, dass wir gar nicht alles in einer Folge unterbekommen. Wir haben uns für euch heute deshalb wieder ein paar spezielle Punkte rausgesucht. Hört aber natürlich auch gerne nochmal in die beiden Folgen rein, die wir bereits zum Thema Medien gemacht haben. Das war einmal der Umgang mit Cybermobbing und wie Kinder zum Medienprofi werden. Unser heutiger Gast im Meine Family Podcast ist Lisa Buschmann von der EU-Initiative ClickSafe. Hallo Lisa. Hallo Steffi. Clicksafe, das habe ich schon mal gehört, der eine oder andere wahrscheinlich auch, aber was genau ist denn Clicksafe? Clicksafe ist eine
2: EU-Initiative. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir die Online-Kompetenz von Kindern, von Jugendlichen, aber auch von Eltern und Lehrkräften fördern ähm, möchten. Wir wollen gerne alle Nutzerinnen und Nutzer beim Umgang mit dem Internet und den digitalen Medien unterstützen und da einfach die Kompetenzen fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickeln wir konkrete Informationen, hilfreiche Tipps für den digitalen Alltag und sammeln das alles auf unserer Website unter www.clicksafe.de. Da stellen wir ganz viele verschiedene Materialien zur Verfügung, aber auch interaktive Formate, Videos, Quizze. Also für jede und jeden ist da was dabei.
0: Okay, super. Lass uns doch direkt mal über das Beispiel von eben sprechen. Immer wieder sieht man Eltern, oder gehört vielleicht auch selbst dazu, die ihren Kindern ein Tablet oder ein Smartphone in die Hand drücken, damit sie ruhig sind. Aus deiner Sicht, welche Konsequenzen hat es denn, wenn ich mein Kind von klein auf daran gewöhne? Ja, das ist natürlich
2: als Elternteil total verlockend, das Smartphone Mhm. oder das Tablet als Babysitter zu benutzen. Leider sind das aber keine Babysitter. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Also es gibt natürlich Ausnahmesituationen, in denen wirklich gar nichts anderes mehr hilft. Das ist auch total nachvollziehbar, total verständlich und einfach die Lebensrealität von vielen Familien. Und darauf sollte man auch Rücksicht nehmen. Also man sollte sich als Eltern keinen Vorwurf machen, wenn man das mal macht. Man sollte es allerdings als Ausnahmesituation behandeln oder zumindest versuchen, es als Ausnahmesituation zu behandeln. Denn klar, wenn die Kinder von früh an daran gewöhnt werden, ein Handy vorm Gesicht zu haben oder ein Tablet nutzen zu können, dann wollen sie das natürlich, wenn sie älter werden, nicht mehr aus der Hand legen. Also wenn man das von vornherein irgendwie gewohnt ist und das Mhm. natürlich Spaß macht, warum sollte man es dann wieder weglegen wollen? Ganz wichtig in solchen Situationen ist auf jeden Fall die Vorbereitung, also insbesondere bei kleinen Kindern. Ich weiß nicht, wenn ihr das zum Beispiel beim Autofahren macht, dass zum Beispiel die Autoplay-Funktionen dann bei YouTube ausgeschaltet sind
0: Mhm. oder
2: dass auch einfach die Medien grundsätzlich kindersicher eingestellt sind. Weil gerade bei kleinen Kindern kann es sonst total schnell passieren, dass da eben über Inhalte gestolpert wird, die nicht unbedingt altersgerecht sind. Mhm. Und das kann dann zu den richtigen Problemen führen.
0: Okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den man wirklich ganz stark achten sollte. Also in unserem Fall ist es so, dass ich selbst Videos aufgenommen habe, die ich meinem Baby im Auto vorspiele, wenn es wirklich gar nicht mehr geht mit dem Auto fahren und wir dringend irgendwo hin müssen. Macht es denn einen Unterschied, was man sie sehen lässt? Also gibt es auch guten Content?
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall auch guten Content, altersgerechten Content und darauf sollten Eltern eben auf jeden Fall Wert legen und sich da umfangreich informieren, dass man den Kindern auch wirklich nur das zeigt, was für das Alter angemessen ist. Natürlich wäre es am besten, gerade bei ganz kleinen Kindern, also ich sag mal unter zwei Jahren, zu vermeiden, da viel Bildschirmzeit zusammenkommen zu lassen und dann vielleicht lieber ein Buch in die Hand zu nehmen. Beim Autofahren geht sowas natürlich nicht. Aber man kann dann beispielsweise auch versuchen, auf Hörspiele zurückzugreifen oder ähm, mhm. einfach Möglichkeiten zu bieten, wo dann die eigene Kreativität auch noch ein bisschen mehr mit eingebunden werden kann und angereizt werden kann, bevor man dann wirklich zum ja, letzten Mittel Bildschirmzeit greift.
0: Okay, also zu viel Bildschirmzeit ist nie gut, aber es macht durchaus einen Unterschied, was dann auf diesem Bildschirm flimmert. Lisa, laut Empfehlung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sollten Kinder frühestens mit zehn oder elf Jahren ein eigenes Handy besitzen. Wie sieht denn die Realität aus? Ja, das ist tatsächlich so, dass
2: dass viele, viele Kinder in dem Alter schon ein Handy besitzen. Es gibt aktuelle Studien, die zeigen, dass im Alter von acht bis neun Jahren sogar schon ein Viertel der Kinder ein Smartphone hat. Und das steigt ab dem Alter dann auch sehr rapide an. Also bei den zwölf- bis dreizehnjährigen haben dann schon über 80 Prozent ein eigenes Handy oftmals. Und das ist meistens auch tatsächlich das Alter, in dem viele Eltern dazu tendierenden Kindern ein eigenes Smartphone dann anzuschaffen, weil das der Wechsel auf die weiterführende Schule oftmals ist. Und dann ähm, wollen Eltern natürlich auch wissen, wo sind meine Kinder eigentlich, ähm, Mhm. wie kann ich die erreichen, wenn sie auf dem Weg zur Schule sind und so weiter und besorgen dann eben ein Handy. Die Konsequenz daraus ist allerdings, dass das Smartphone natürlich auch relativ früh ein sehr fester Bestandteil des Alltags im Familienleben darstellt
0: Mhm. und
2: auch den Alltag für alle verändert. Also wenn ein Smartphone dann erstmal als fester Bestandteil da ist, muss das natürlich auch mit Regeln beispielsweise dann in den
0: Alltag eingebunden werden. Ja klar, so praktisch es auch ist, dass man seine Kinder erreichen kann oder die mal zu Hause anrufen können. Ja, gleichzeitig haben die dann eben das ganze große, weite Internet immer in der Hosentasche. Und wenn man sie dann schon von klein auf dran gewöhnt hat, dass so ein Bildschirm eigentlich total gut ist, da kommt man dann doch schnell in den Teufelskreis, ne? Genau, ja, und wenn man dann mit Begriffen wie Cybergrooming, Be Real oder Deepfake um die Ecke kommt, da sieht man bei vielen Eltern große Fragezeichen auf der Stirn. Lisa, wie sieht's aus? Müssen wir uns, also wir Eltern, uns viel mehr mit den ganzen Themen rund ums Internet, Smartphones und Social Media beschäftigen oder haben wir da eigentlich eh gar keine Chance, immer auf dem aktuellen Stand zu sein?
2: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass sich die digitale Landschaft extrem schnell verändert. Also es mhm. gibt quasi täglich neue Trends, technischen Fortschritt. Und es ist auch oft so, dass Kinder und Jugendliche da schneller mitkommen als erwachsene Personen. Die sind Mhm. Digital Natives, die sind damit aufgewachsen, die haben das im Blut mehr oder weniger. Als Eltern dann immer auf dem neuesten Stand zu sein, ist gar nicht so einfach. Als wichtigsten Tipp haben wir für Eltern daher immer, bleibt im Gespräch, bleibt im Austausch mit euren Kids und versucht das auch auf Augenhöhe und nicht von oben herab zu machen. Also nicht von vornherein die digitalen Medien verteufeln, sondern einfach sagen, hey, wie sieht das eigentlich aus? was ist da gerade angesagt? Also als Elternteil ein ernsthaftes Interesse an den Online-Aktivitäten der Kinder zeigen und da dann auch einfach mal gezielt nachfragen, was guckst du denn da gerade, was für ein Game zockst du, welchen Influencern folgst du auf Social Media und was fasziniert dich denn auch eigentlich daran? Also diese vertrauensvolle Mhm. Gesprächsbasis, die Eltern schaffen sollten, das ist eigentlich das A und O der Medienerziehung. Also immer als Vertrauensperson anbieten, versuchen das auch auf Augenhöhe eben durchzuführen, Ängste nehmen und von Verboten Mhm. absehen, auch ein ganz wichtiger Punkt, also nicht sagen, wenn da was passiert, dann nehme ich dir das Handy weg oder dann darfst du nicht mehr ins Internet, das ist super kontraproduktiv bei Kindern, weil die schaffen es sowieso, Verbote zu umgehen, wenn sie das möchten, (lacht) Das schützt auf gar keinen Fall davor, dass sie mit gefährlichen Inhalten in Kontakt kommen. Das verstärkt eher noch ähm, die Herausforderung, das dann auch wirklich machen zu wollen. Von Mhm. daher sollte man immer, immer, immer als Elternteil darauf hinweisen, dass man im Ernstfall als Ansprech- und Vertrauensperson zur Verfügung steht und eben möglichst ein Vertrauensverhältnis
0: schaffen, dass Kinder sich da auch wohlfühlen, auf die Eltern zuzugehen. Unser Leben hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Ein großen Anteil daran hat natürlich auch die Digitalisierung. Das Internet oder auch unsere Smartphones gehören fest zu unserem Alltag. Und wohin das teilweise führen kann, das wollen wir euch mal an drei Beispielen zeigen.
1: Bis auf den letzten Cent. Anderen beim Zocken zusehen. Das können Nutzerinnen und Nutzer auf der Streaming-Plattform Twitch. Aber nicht nur das, es kann dort auch Geld gespendet werden. Ein Teenager aus den USA hat dabei besonders viel Großzügigkeit bewiesen und seinen Lieblingsstreamern insgesamt 20.000 Dollar gespendet. Beim Blick auf die Kontoauszüge gab es für die Eltern dann die böse Überraschung:
0: Schummeln mit künstlicher Intelligenz.
1: Weniger schriftliche Hausarbeiten und Prüfungen, dafür mehr mündliche Tests. So könnte die Zukunft an den Schulen aussehen, wenn es nach Theresa Schopper geht, der Kultusministerin in Baden-Württemberg. Grund dafür sind die aktuellen Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Die Software ChatGPT schreibt zum Beispiel in wenigen Minuten ganze Aufsätze oder Gedichtanalysen. Die Eigenleistung der Schülerinnen und Schüler ist dabei natürlich eher gering. Wasser marsch. Viele Menschen können ihr Smartphone nur schwer aus der Hand legen. Sie tragen es ständig und überall bei sich. In Japan hat das so große Dimensionen angenommen, dass viele das Smartphone scheinbar sogar mit unter die Dusche nehmen. Ein Grund dafür, warum in Japan fast alle Handys wasserdicht sind.
0: Ja, Lisa, was denkst du jetzt, wenn du solche Geschichten hörst?
2: Ja, die Geschichten zeigen ja ganz deutlich, wie vielseitig digitale Medien sind und wie vielseitig die eingesetzt werden und dass das an manchen Stellen schon in so absurde, ja, Gründe abrutscht. Mhm. Also ich bin ganz froh, dass mein Handy nicht wasserdicht ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, es <lacht> mit unter die Dusche zu nehmen, aber... <lacht>
0: ich sehe auch keinen Grund dafür, ehrlich
2: gar gesagt. Gar <lacht> keinen Grund dafür. Ähm, vielleicht sollte man die Dusche als Smartphone-freien Raum sich auch beibehalten. <lacht> genau, aber ich finde, die Geschichten zeigen ja einmal mehr, wie wichtig es ist, Diese verschiedenen Aspekte von digitalen Medien zu beleuchten, wie wichtig es für Familien ist, da auch die verschiedenen Aspekte im Blick zu haben und zu sehen, okay, diese digitalen Medien, die sind halt da, die gehen nicht mehr weg, die gehören zu unserem Alltag und wir müssen zusammen lernen, damit umzugehen und zusammenschauen, wie passt das für uns so, dass alle damit glücklich sind.
0: Ja genau und eben dieses Bewusstsein, das ist zwar eine virtuelle Welt, aber wenn du da Geld ausgibst in dieser virtuellen Welt, ist es eben doch echtes Geld, das von irgendeinem Konto dann weggehen muss. Also ich glaube, da haben viele Eltern auch schon persönliche Erfahrungen damit gemacht. Man kriegt es ja auch immer so im eigenen Umfeld mal mit, wenn dann mal wieder was ist. Und dann weiß man darüber zwar Bescheid, aber es lauern halt noch unzählige andere Gefahren und Fallen, in die eben auch man selbst oder das eigene Kind tappen kann. Ja, lass uns nochmal einen Blick auf Social Media werfen. Da ist ja auch eine große Suchtgefahr. Die Social-Media-Plattform TikTok ist auch dafür bekannt, dass sie uns gerne mal für mehrere Stunden mit diesen kurzen Videos, durch die man einfach mal durchwischt, in den Bann zieht. Ab wann genau kann man denn da von der Sucht sprechen?
2: Also gerade in Bezug auf Bildschirmzeiten, in Bezug auf Social Media, wünschen sich viele Eltern ja oft klare und verlässliche Antworten und Tipps. Die zu geben, mhm. ist aber ganz schön schwierig. Also so Plattformen wie TikTok, die bauen natürlich ihr Geschäftsmodell darauf auf, Leute möglichst lange auf ihren Diensten zu halten. Die haben da verschiedene Tricks und äh, Anwendungen, die sie da einbringen. Beispielsweise das Autoplay. Also man wischt ja endlos, endlos, endlos durch die For You-Page bei TikTok beispielsweise und findet einfach kein Ende. Und das ist natürlich schon extra so angelegt, weil die Plattformen damit natürlich Geld verdienen. Da steht natürlich schnell der Suchtbegriff dann auch im Raum. Hier ist aber immer erstmal zu sagen, nicht jede Person, die mal länger vorm Bildschirm oder vorm Handy sitzt, ist auch direkt abhängig. Also mit diesem Begriff Sucht wird relativ inflationär umgegangen, wenn es um digitale Medien geht. Grundsätzlich gilt zu sagen, die vor dem Bildschirm verbrachte Zeit ist ja erstmal nur ein Anzeichen und für Sucht in Anführungszeichen nicht allein aussagekräftig übermäßige Medien- und Smartphone-Nutzung kann zum Beispiel auch nur eine vorübergehende Phase sein. Also wenn jetzt zum Beispiel ein neues Game rausgekommen ist, dann ist es ja klar, dass Kids sich damit beschäftigen wollen, dass die da sehen wollen, was ist das, was machen meine Freunde da auch, da möchte man natürlich mitreden. Wenn das dann schon ein bisschen länger auf dem Markt ist, die Kinder da auch schon viel mitgespielt haben und der Reiz des Neuen nachlässt, dann reguliert sich die Zeit da oftmals auch wieder. Also da sollten Eltern immer gucken, ist das jetzt gerade nur eine Phase oder verlängert sich die Zeit immer mehr, die mein Kind vom Bildschirm verbringt. Dieses Wort Abhängigkeit oder Sucht ist natürlich ein Prozess. Also das kann dann auch relativ schnell von einer normalen in eine problematische Nutzung übergehen. Da müssen Eltern natürlich immer so ein bisschen drauf achten, was macht mein Kind vom Handy und wie viel Zeit verbringt es da. Solange das Kind aber einen ausgewogenen Alltag hat, also noch andere Hobbys wahrnimmt, analoge am besten, sich mit Freundinnen (lacht) und Freunden trifft, die Noten in der Schule nicht nachlassen, ist das erstmal gar nicht schlimm, wenn Kinder auch Bildschirmzeit haben. Da muss man natürlich dann schauen, dass das altersgerecht angelegt ist. Also, dass ein vierjähriges Kind jetzt bestenfalls nicht neun Stunden vom Laptop oder vom Smartphone (lacht) verbringt, Aber je älter die Kinder werden, sollten Eltern dann natürlich auch die Zeiten erhöhen. Und auch hier ist total wichtig, dass man im Austausch bleibt. Also dass Eltern und Kinder bestenfalls gemeinsam darüber sprechen, welche Regeln sollen für uns gelten, welche Sachen funktionieren für uns als Familie. Und ganz, ganz wichtig bei Regeln, die sollten natürlich auch für die Eltern gelten. Also Eltern haben da eine Vorbildfunktion und wenn Mama und Papa die ganze Zeit das Smartphone in der Hand haben, verstehen die Kinder natürlich unter Umständen nicht, warum sie das nicht dürfen.
0: Mhm. Ja, da kann sich jetzt auch mal jeder an die eigene Nase fassen. Ich tue es jetzt gerade in diesem Moment. Aber ich google halt schon auch viel über Babysicherheit oder Ernährung oder so. Oder benutze mein Handy ja auch wirklich viel zum Arbeiten. Aber die Grenzen sind da natürlich fließend und Ausreden findet man immer. Fakt ist... Wenn ich auf meine Bildschirmzeit mal gucke, äh, ja doch, dann pff, erschrecke ich auch immer ein bisschen. Ähm, Lisa, welche Tipps und Tricks gibt es denn, um selbst weniger Zeit am Handy zu verbringen und dann eben auch ein gutes Vorbild für die Kinder zu sein?
2: Hier ist total wichtig, dass gemeinsame Regeln für die ganze Familie aufgestellt werden. Also die gelten nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern, die eben die Vorbilder sind Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass man zu Hause Smartphone-freie Bereiche oder Smartphone-freie Zeiten einrichtet. Also zum Beispiel sagt, beim gemeinsamen Essen ist das Smartphone tabu. Wenn wir ins Bett gehen, ist das Smartphone tabu. Dann darf noch ein Buch gelesen werden, aber das Handy hat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Und eine tolle Möglichkeit, gemeinsame Regeln aufzustellen, ist ein sogenannter Mediennutzungsvertrag. Da kann man gemeinsam in einem Online-Tool festlegen, was für Regeln gelten sollen. Das kann man auch nicht nur für Smartphone machen, sondern auch für Gaming, fürs Fernsehen und so weiter. Und sowohl die Eltern als auch die Kinder können da Regeln festlegen. Da wird dann von beiden unterschrieben, kann ausgedruckt werden und wird an den Kühlschrank geklebt beispielsweise. Mhm. Da können dann alle immer drauf gucken, was haben wir eigentlich für Regeln vereinbart und was ist uns allen wichtig im Umgang mit digitalen Medien. Da kann man dann immer mal wieder einen Blick drauf werfen. Und je älter die Kinder werden, kann man dann die Regeln natürlich auch anpassen. Und ganz, ganz wichtig ist eben, dass Eltern von klein auf ihre Kinder auch so ein bisschen dabei mitnehmen. Also wie du gerade meintest, du benutzt dein Smartphone total viel zum Arbeiten oder um einen Arzttermin zu vereinbaren, um zu gucken, Mhm. wann die nächste Bahn fährt. Und das ist ja auch total legitim. Also Handys, insbesondere die Smartphones, sind einfach super wichtige Alltagshelfer inzwischen und man kann sich die ja gar nicht mehr wegdenken aus dem Alltag. Daher sollten Eltern aber ihre Kinder auch so ein bisschen dabei mitnehmen und den Kindern einfach zeigen, das, was ich hier mache, mache ich gerade nicht als Freizeitspaß, sondern Mhm. ich versuche hier gerade irgendwas zu planen. Und dann können natürlich Kinder auch viel, viel besser nachvollziehen, wofür ihre Eltern die digitalen Medien nutzen und das dann auch für sich selbst besser einordnen. Genauso wie die Eltern unterscheiden sollten zwischen schulischer Nutzung und Freizeitnutzung der Kinder, sollten sie das Mhm. den Kindern eben auch mitgeben, was sie selbst am Smartphone machen.
0: Und eben ja auch die wirklich vielen Vorteile, die das Internet mit sich bringt, mit ihren Kindern besprechen. Weil ich habe das Gefühl, wahrscheinlich auch gerade in deinem Alltag oder in deiner Arbeit, ihr sensibilisiert da für die Gefahren, die lauern. Aber es gibt eben auch wirklich viele Vorteile und ähm, tolle positive Sachen, die man online im Internet so machen kann und eben wie man den Alltag erleichtern kann oder sich auch Wissen und Bildung aneignen und da eben auch nochmal einen Fokus drauf legen, finde ich eine sehr gute Idee. Jetzt nochmal ein anderes Thema, das gar nicht mit einer zu langen Dauer der Nutzung zu tun hat, sondern ich glaube, da kann auch bei kürzeren Nutzungsdauern schon einiges schiefgehen. Gerade das Thema Social Media. Macht ja auch ganz viel mit dem Selbstbewusstsein unserer Kinder, wenn es zum Beispiel um Schönheitsideale geht. Weil der Blick auf die Realität total verfälscht wird. Online werden oft nur die schönen Seiten präsentiert und dann vielleicht noch ein Filter drüber gelegt, dass es noch ein bisschen schöner aussieht. Lisa, wie kann ich mein Kind denn hier sensibilisieren? Gerade bei Social Media ist es
2: total wichtig, dass man bespricht, dass nicht alles, was dort gezeigt wird, echt ist. Also total viel, was in den sozialen Medien gezeigt wird, ist halt eben fake. Kinder können das nicht unbedingt immer direkt erkennen. Deshalb ist es hier wichtig, dass die Eltern im Austausch darüber sind und gemeinsam mit dem Kind auch mal bei Social Media reinschauen und versuchen zu bewerten, zu differenzieren und eben zu schauen, ist das hier echt? Ist da ein Filter drauf? Kann das tatsächlich sein, dass das so und so passiert? Und natürlich auch darüber sprechen, dass gerade Influencerinnen und Influencer dort nur ganz kleine und ausgewählte Ausschnitte aus ihrem Leben teilen. Und vieles von dem, was man sieht oder eben auch nicht sieht, dann eben gar nicht unbedingt der
0: Realität entspricht. Okay, also so ein Realitätscheck ab und zu macht auf jeden Fall Sinn. Und da ist es natürlich auch wichtig, wie du vorhin gesagt hast einen Einblick zu haben in das, was das eigene Kind am Smartphone, am Tablet, am Laptop, im Internet macht und mit welchen Inhalten es sich so umgibt. Wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, dass ja nicht alles immer nur negativ ist, sondern auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube auch ja positive und gute Inhalte vorhanden sind. Welche positiven Seiten wären das denn aus deiner Sicht? Vielleicht kannst du hier nochmal zusammenfassen.
2: Das ist ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil soziale Medien sind ja nun mal inzwischen ein super wichtiger Bestandteil der digitalen Lebenswelt, gerade von Kindern und Jugendlichen und haben viele positive Aspekte, die leider in der Medienberichterstattung auch manchmal so ein bisschen untergehen. Aber Mhm. gerade beispielsweise Jugendlichen bieten soziale Medien in der Pubertät, Zum Beispiel Möglichkeiten zur Selbstfindung. Also wenn man dann Influencerinnen und NutzerInnen folgt, können die Identifikationsfläche sein. Die können bei der eigenen Identitätsbildung in der Pubertät helfen. Natürlich hat man aber auch über soziale Medien, aber auch über Games beispielsweise, die Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen und da über Interessen zu sprechen, die andere auch haben, die man selbst eben auch verfolgt. Außerdem hilft es natürlich auch total beim Kreativsein und dabei, wenn neue Trends aufkommen, dass Jugendliche sich da mit dem technischen Fortschritt auseinandersetzen können und da oftmals auch richtig gut drin sind, den Trends zu folgen und eben neue Sachen zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Genau, ich habe auch das Gefühl, dass da ganz oft so ein düsteres Bild gemalt wird, das aber dem ganzen Thema Internet und den Chancen, die es eben auch bietet, gar nicht gerecht wird. Genau, also grundsätzlich
2: gilt, dass bei einer vernünftigen Nutzung von sozialen Netzwerken tatsächlich die positiven Aspekte überwiegen. Also hier sollten Eltern dann auch möglichst offen und ehrlich mit ihren Kindern darüber sprechen, dass es da Chancen gibt, dass es natürlich auch Risiken gibt. Aber grundsätzlich erstmal mit so einer offenen Grundhaltung an digitale Medien und auch soziale Medien herangehen und den Kindern da auch Freiräume und Privatsphäre lassen. Also gar nicht alles immer kontrollieren wollen, sondern die Kids da auch
0: einfach mal machen lassen. Und weil ich vorhin schon den Begriff Deepfake in den Raum geworfen habe, erklär doch mal bitte für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, was genau das eigentlich ist.
2: Also Deepfakes sind Aufnahmen von Personen, die aber gar nicht echt sind, sondern mithilfe von Computerprogrammen hergestellt werden und zum Teil extrem realistisch aussehen. Meistens sind damit Videos gemeint, das können aber beispielsweise auch Bilder oder Tonaufnahmen sein. Und dort sind dann Leute zu sehen oder zu hören, die Sachen sagen oder tun, die so gar nicht passiert sind. Ihnen werden da also sprichwörtlich Worte in den Mund gelegt. Und bei manchen Deepfakes ist das relativ offensichtlich. Da sieht man dann ziemlich schnell, dass das ein Fake ist. Gerade durch KI ist es aber inzwischen total Schwer geworden, das mit bloßem Auge erkennen zu können. Also die Computerprogramme lernen dann natürlich dazu und es wird immer, immer schwieriger für Menschen, das
0: nachzuvollziehen, ob das ein echtes Video oder ein Deepfake ist. Und ich glaube, hier ist es wichtig, auch wenn man selbst noch keinen Kontakt mit sowas hatte, oder zumindest keinen bewussten Kontakt, trotzdem sensibilisiert zu sein und zu wissen, dass es sowas gibt und Vielleicht, wenn einem was komisch vorkommt, lieber zweimal hinzuschauen und eben auch seine Kinder dafür zu sensibilisieren. Ein weiterer Begriff, den man häufig hört, ist der Begriff Fake News. Welche Tipps kann ich meinen Kindern denn hier geben?
2: Fake News sind ganz oft so konzipiert, dass sie die Aufmerksamkeit von möglichst vielen Menschen erregen sollen dass diese Menschen sie dann teilen oder kommentieren und damit für eine noch schnellere Verbreitung sorgen. Das ist auch so, wie Algorithmen in Social Media funktionieren. Je mehr Interaktion stattfindet, desto mehr Verbreitung finden die Inhalte. Deshalb ist ein gesundes Misstrauen gegenüber Informationen im Netz gar nicht so schlecht manchmal. Das gilt für Fake News, das gilt für Deepfakes. Denn bei beidem ist das so, nicht alles, was man im Netz liest oder sieht, ist unbedingt echt oder wahr? Und da gilt es dann natürlich, ein paar Reality-Checks durchzuführen und auch einfach mal nachzuprüfen, wo eine Nachricht herkommt. Gerade bei Fake News kann man das eigentlich ganz gut machen. Beispielsweise hat man einen Artikel gefunden und ist sich nicht so ganz sicher, hm, ist das echt oder könnte das auch ein Fake sein? Dann kann man erst mal schauen, was hat er denn für eine Überschrift? Ist die total reißerisch? Ist die sehr emotional? erscheint mir die vielleicht auch direkt unglaubwürdig oder kann das sein, was da steht? Und kann sich dann mal den Text angucken, der dazugehört. Passt der Inhalt überhaupt zur Überschrift? Wird da drauf eingegangen? Ist das vielleicht total aus dem Kontext gerissen? Und wenn man diese Punkte abgehakt hat und sagt, ja, jetzt weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht so weiter, kann ich auch noch mal nachschauen, wer ist denn eigentlich der Autor oder die Autorin dieses Textes? Ist das eine bekannte Person? Kommt der Text von einer verlässlichen Newsquelle Auch mal gegenchecken, ob eigentlich andere Newsquellen oder Nachrichtenportale informieren oder darüber was gemacht haben. Man kann das auch einfach mal bei Google eingeben und nachschauen, was da sonst so für Informationen zu aufploppen. Und so kann man dann immer schon ganz gut einschätzen, kann ich dem vertrauen oder nicht. Bei Social Media funktioniert das noch ein ganz kleines bisschen anders. Da werden ja viele Sachen sehr schnell und äh, weit verbreitet. Mhm hier kann man dann beispielsweise gucken, wer hat das eigentlich gepostet oder gerepostet. Wenn das ein Profil ist, das super viele Followerinnen hat, dann ist das erstmal vertrauenswürdiger als ein Profil, das beispielsweise gerade erst angelegt wurde, das niemandem folgt, das vielleicht gar kein Profilbild hat. Also das sind so Indizien, wo man schon mal ein bisschen aufmerksam werden kann, dass es sich dabei vielleicht um eine irreführende Information handeln könnte. Bei manchen Plattformen ist das inzwischen tatsächlich auch so, dass die Hinweise geben, dass es sich dabei um Fake News oder Desinformation handeln könnte. Twitter hat das gemacht, bevor es zu X wurde. Inzwischen wird das dort leider nicht mehr durchgeführt, aber vielleicht kommt das ja wieder. Und wenn man diese ganzen Punkte abgearbeitet hat, kann man meistens schon ganz gut einschätzen, ob man der Information vertrauen kann oder nicht. Ansonsten gibt es aber auch ganz... Coole Faktenchecker-Portale, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen und gerade sehr verbreitete Fake News auch genauer unter die Lupe nehmen. Da kann man dann auch einfach mal vorbeischauen. Das sind beispielsweise Mimikama oder Korrektiv oder auch beim ARD-Faktenfinder findet man immer ja die aktuellen Fake News, die gerade im Umlauf sind und kann dort auch Sachen einreichen. Also wenn man sich bei einer Sache nicht so ganz sicher ist und auch irgendwie selbst nicht rausbekommen hat, ob das jetzt wirklich eine verlässliche Information ist, kann man da auch darauf hinweisen und dann kümmern sich da die Leute, die das von Berufswegen her machen, rum rauszufinden, mhm. um was es
0: da eigentlich geht. Und die Schritte, die du jetzt beschrieben hast, um zu checken, ob das echt ist oder Fake News, das ist ja im Grunde die Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und mit dem Kind zusammen kann man das ja auch ein bisschen als Detektivarbeit sehen und es so vielleicht dann sogar spannender machen und äh, dafür sorgen, dass das Kind und man selbst eben da ähm, sich selbst erarbeitet und da selbst so ein bisschen auf Spurensuche geht und mit dem neuen Wissen dann das ganz anders einordnen kann. Genau, total. Ja, ein weiterer Begriff, der immer wieder fällt, ist die künstliche Intelligenz, die KI. Und die einen sehen es ja als Chance, die anderen aber auch durchaus als Gefahr. Wir haben vorhin ja auch schon das Beispiel mit ChatGPT gehört, das vor allem Schüler und Studenten gerne nutzen. Was sollten wir denn über KI wissen? Grundsätzlich sollte man zu KI wissen
2: dass es da ist. Es ist da, es geht nicht mehr weg. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und wie alles in den digitalen Medien, sollte man es nicht erstmal per se nur als Gefahr sehen. Wie du eben schon meintest, hat das auch einige Chancen und Nutzen, die da mit reinspielen können. Beispielsweise kann KI ja auch total kreativ genutzt werden. Also es muss nicht unbedingt dafür genutzt werden, um Deepfakes zu erstellen. Zum Beispiel können Eltern und Kinder zusammen mal ein Programm ausprobieren, wo man Wörter in ein Textfeld schreibt und aus diesen Wörtern dann ein Bild generiert wird. Das kann KI zum Beispiel. Also es kann auch totale positive Vorteile mit sich bringen. Das Wichtige auch hier ist natürlich die Kompetenz, mit der man daran geht. Also man sollte sich im Vorhinein, bevor man KI verwendet, selbst einmal damit auseinandersetzen. Was kann das eigentlich? Was ist das eigentlich? Was kann ich auch damit machen? Und dadurch versteht man dann natürlich auch besser, was andere damit machen können. Also wenn man sich das vor Augen führt, was mit KI alles möglich ist, kann man natürlich auch besser einschätzen, für was KI im negativen Sinne genutzt werden kann. Das heißt ja aber nicht, dass man selbst das im negativen Sinne nutzen muss, sondern man selbst kann einfach die schönen Seiten von KI ausprobieren. <lacht>
0: Ja, und die positiven Seiten, die gibt es durchaus und mit mehr Wissen darüber, was überhaupt alles möglich ist, kann man das eben auch ganz anders einordnen. Ja, Lisa, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und diesen Austausch zu diesem ja wirklich sehr vielfältigen Thema. Wir könnten wahrscheinlich noch sehr lange weiterquatschen, aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von dir für heute. Danke, dass du unser Gast warst. Danke dir. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps für euch und eure Kinder mit nach Hause nehmen. Wie immer haben wir euch Infos und Links, zum Beispiel auch zu Clicksafe, in die Shownotes gepackt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Meine Family
1: Der BGV-Podcast